0: Boa noite a todas e todos. Agora estamos em horário novo, por estarmos nos aproximando do final do inverno. São aqui em La Grande, Nova York, 19,51 no momento, equivalente a 20.51 de Brasília. Em Londres, 23,51, mesmo horário de Lisboa. Em Vancouver, que está ainda no final da tarde, 16h51. Eu já vou começar com as perguntas de vocês nessa época de horrores e lembremos que nós que nos afinimos com a decisão de praticar o bem que o quanto somos do bem fica essa avaliação para os nossos mestres e instrutores do plano sublime mas que nos decidimos por agir em função do bem comum porque não há bem pessoal sem o bem comum existe isso, isso é um binômio é, são indissociáveis vemos o mundo de espelhamento do interno no externo e no sentido reverso, também válido o princípio. E também não é possível nós vivermos uma felicidade egoística, ou nós estamos vivendo a serviço do bem comum, ou já não estamos servindo ao nosso bem pessoal. Então, nessa época de horrores, distingamos, como falaram os nossos. É, orientadores e, e orientadoras espirituais do plano maior, na madrugada de hoje, parece algo óbvio, mas parece que também algumas verdades autoevidentes alguns axiomas precisam ser ditos para que nós reflitamos a respeito disso. Há pessoas que praticam horrores e há pessoas que sentem horrores sentir horror não é sentir repulsa A repulsa indica uma projeção psicológica de falhas nossas mas termos, por exemplo quantas mães e pais agora que estão nos acompanhando ao vivo ou à distância no tempo que estão tendo horror tendo pesadelos, uma amiga me disse na manhã de hoje o pesadelos com as cenas de mães e crianças debaixo de bombardeios em bunkers profundamente despreparados se é que podemos dizer assim completamente desaparelhados para uma assistência mínima para a dignidade humana como um país com mais de 40 milhões de pessoas, ainda há mais de 40, eram 44 milhões o início dessa guerra dessa invasão, não podemos ter, dar espaço a dúvidas só aquele país com dezenas de milhões de pessoas debaixo de bombardeio no inverno europeu sem eletricidade, pessoas derretendo neve para beber água, hospitais infantis, maternidade, sendo bombardeados, escolas, as dezenas sendo bombardeadas, mísseis alcançando esses ambientes, civis sendo atingidos propositalmente, com corredores humanitários sendo abertos, horrores, horrores que nós atravessemos essa fase da melhor maneira possível, vivemos um apocalipse de forma metafórica, é o fim de uma era, um ciclo conclui-se, precisamos fazer nossa escolha pessoal, e em pequenos grupos e comunidades, pessoas afinadas com os mesmos ideais, por aproveitar esse momento para amadurecermos junto com essa crise internacional, global, que vai passar? Eu tive uma experiência muito forte nessa semana, na quarta-feira de madrugada, e ela se converteu, a surpresa para mim, numa epístola mariana, a missiva de Nossa Senhora dessa semana. E essa missiva tomou uma feição diferente do que habitualmente apresentamos aqui. Tem uma parte de narrativa minha tem falas do espírito Eugênia Spásia, e tem a própria mensagem de Nossa Mãe Maior, a Mãe Celeste, em nome da face maternal de Deus para a Terra, dentro de toda essa narrativa. E é muito esperançosa, dá uma perspectiva realista, como temos que ser, é lúcida não nos aliena da realidade, não é só confiar em Deus temos que confiar em Deus, enxergando os desafios que estamos faceando e cada vez que a situação fica pior, mais nós devemos implorar a misericórdia de, de Deus por percebermos como somos duros, não é? Deus ausente, somos nós com a nossa maldade e mesquinharia presentes e Deus com a sua infinita sabedoria que está respeitando também infinitamente nosso livre arbítrio de nos levarmos à beira do precipício como estamos nos conduzindo. Que isso seja revertido em tempo e eu não estou com nenhum espaço a dúvidas de que isso acontecerá. É possível que os nossos mestres e mestras da espiritualidade façam solicitação de exibir no meio da nossa palestra ou essa narrativa transformada em uma videomensagem seja exibida apenas ao final de... É, dessa palestra que se converte em programa de TV também vale a pena que você acompanhe com o coração aberto porque é uma grande insuflação ao já vou abrir as perguntas de vocês estou ah, sempre respondendo perguntas ao vivo que são selecionadas previamente nessa época obviamente o assunto fica basicamente em torno a, desse tema da, do pavor que estamos vivendo e mais uh, gostaria que as amigas e os amigos atribuíssem o maior crédito para os meus acertos aqui, que apenas apareço eu né? no plano tangível do sensório vulgar atribuam por gentileza o crédito em seu maior percentual a esses diretores espirituais despojados de organismos de matéria densa ai de mim se não reconhecer que exista isso e as falhas, por favor, atribua a mim como um ser humano falível, pecador, normal, como qualquer pessoa. Lorena Oliveira Aracaju Sergipe, como combater o relativismo de pessoas que se situam no mesmo patamar de gravidade? O que o, o, o que o presidente russo está fazendo em relação à forma como os Estados Unidos têm atuado no Oriente? Lorena, pergunta bem delicada melindrosa, andei falando durante as palestras fechadas, tem um grupo de poucas centenas de pessoas que acompanham, mas outras três palestras durante a semana, como já disse aqui algumas vezes e eu não posso falar tão abertamente, mas nós precisamos fazer o possível essa palavra exatamente eu cheguei a utilizar, é, o relativismo excessismo, excessivo nós criamos justificativas nós começamos a borrar as fronteiras entre o certo e o errado eu sei que no sentido filosófico, profundo não podemos ser maniqueístas dizer aqui é o bem e aqui com absoluta segurança é o mal é lógico que há momentos em que há um lusco fusco conceitual e nós nos perdemos é, na, vamos dizer a cuidade mental fica difícil de distinguir uma linha tênue entre o bem e o mal e indiscutivelmente, isso é Todavia, prestemos atenção que num momento grave, emblematicamente grave, com o perigo de um armagedom nuclear, não deixa a possibilidade, existe, embora considere e tenha falado aqui, sistematicamente muito pouco provável, pelo que ouço desses seres que nos acompanham, não por causa da lógica dos analistas de tendência, porque não há lógica nenhuma na guerra. Quando o mal se desencadeia, ele se destrambeia com as forças do inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung, 1875-1961, chegou a nos dizer que a maior parte do mal do ser humano do mal que existe no mundo, decorre de as pessoas serem desesperadoramente ou, vamos dizer assim, incorrigivelmente inconscientes. Nós não temos acesso à violência e à brutalidade que existe no plano de subconsciência, nas massas, elas, é, essa violência e brutalidade, eclodem é em situações como essas, e às vezes fogem de controle. Nós estamos agora até onde alguma coisa é deliberada ou não, por exemplo, o que aconteceu nessa semana de um disparo acidental de um míssil da Índia na direção do Paquistão, será que foi acidental mesmo, será que esse cálculo está tão seguro de lançar em si mísseis na direção de uma usina nuclear maior na Europa, como isso pode ser feito de maneira segura? É, centros universitários com patógenos dentro da Ucrânia. Bombardeio na, bastante intenso, envio de mísseis na direção de uma instalação militar que era utilizada para exercício de movimentos pacíficos nas fronteiras, muitos, muito poucos quilômetros, parece, se eu não me engano, a 20 quilômetros de distância. Atenção, a espiritualidade não tem obrigação nenhuma de me corrigir informações que eu devo deter de memória a poucos quilômetros, 20 aproximadamente de distância da Polônia um dos países integrantes da OTAN se houver ataque a países da OTAN todos devem e isso não tenhamos dúvida que acontecerá todos devem entrar, inclusive os Estados Unidos em defesa dos demais integrantes dessa aliança a organização tratado do Atlântico Norte amigos, amigas nós, brasileiros, que não temos tradição desses horrores, de vivenciar esses horrores. Nós que não passamos, praticamente, por guerra alguma. Nós tivemos uma passagemzinha da guerra do Paraguai, se manchou nossa história, agimos de forma indevida lá. A versão oficial dos paraguaios e paraguaias é bem diferente da versão da história oficial brasileira. A nossa participação na Segunda Guerra foi uma bobagemzinha, Monte Castelo, etc. Nós não temos tradição belicosa, nós não sabemos o que é isso aí. Então temos que ter muito cuidado, porque esse nessa era de achismo, ou como o um autor recentemente chamou, era da estupidez, e todo mundo se sentia à vontade para fazer análises sobre assuntos muito complexos, e mesmo pessoas muito instruídas e capacitadas, incorrendo em erros grosseiros de simplismo eu vi uma jornalista dizer assim mesmo logo que houve invasão da Ucrânia as sanções dos Estados Unidos assim mesmo, nessas palavras as sanções, uma grande rede de televisão no Brasil. As sanções, a distância daqui mesmo, eu estava em Washington, inclusive, na região metropolitana, né? na verdade, no estado da Virgínia. As sanções dos Estados Unidos só farão cosquinha. Ela não usou nem cócegas, ela disse cosquinha na Rússia. Nós estamos vendo, não é? A economia russa está estrangulada. Há um alinhamento de todos os países aliados todos os países democráticos, todas as sociedades civis, em que, de, de uh, foco, não no, no poderio militar, mas na vida civil, todas as sociedades livres, em que os princípios de direitos individuais são respeitados, etc. Há uma, vou dizer que eu acredito, acredito que tenha dito já em uma dessas últimas palestras, é uma espécie de orquestração perfeita das falas de todos, em todas porque há um consenso claro sobre o inadmissível do que está acontecendo o Iraque a invasão do Iraque sem entrarmos em detalhes particularmente, que eu diria eu sou favorável eu vi como certa a invasão do Iraque e do Afeganistão não temos que pensar dessa forma primeiro, não mas houve, primeiro um ataque terrorista em solo norte-americano pela falta de se detectarem inimigos os Estados Unidos fazendo uso dos paradigmas da época do que seria a conflagração de uma, de uma guerra porque houve ataque dentro do território norte-americano o que aconteceu pela segunda vez em sua história desde Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941 em 11 de setembro de 2001. E dia 2001, aconteceu logo com um símbolo internacional tinha até americanos ali dentro as duas torres gêmeas eu fiquei profundamente indignado cheguei a ouvir na época pessoas dizerem bem empregado que coisa abominável e execrava de alguém falar civis de vários países estavam ali trabalhando felizmente no momento sem movimentação muito grande houve um ataque em solo norte-americano e esse é um povo que sabe se defender, isso é o correto o mundo está preocupado porque estamos sem a polícia norte-americana porque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, houve erros houve amigos, não é possível não acontecerem erros no movimento militar mas depois de mesmo com aquelas alegações de armas nucleares, os próprios norte-americanos e norte-americanas são muito autocríticos e autocríticas sobre isso mas depois de haver a derrubada de um ditador Zelensky foi eleito por meios democráticos era uma democracia é uma democracia ainda, enquanto o Estado Ucraniano desaparecer, é uma democracia um presidente eleito por sufrágio popular muito bem era uma ditadura no, no Iraque. Depois disso, horrores de dinheiro do contribuinte norte-americano foram investidos para estabelecer uma democracia e o próprio povo iraquiano elegesse o governante. O mesmo aconteceu no Afeganistão. Durante 20 anos foi gasto muito dinheiro do povo norte-americano para reconstruir um país para criar uma imprensa livre, para criar um governo democrático, e não deu certo, porque a cultura do povo não está suficientemente desenvolvida para assimilar aquele benefício civilizatório, e eles tiveram que sair. Isso é feito com intenções angelicais, não, amigas, amigos. Mas não sejamos simplistas, de daí nos confundirmos com o que não dá espaço à confusão por Cristo Cristo ou quem quem for ateu, tenhamos juízo, tenhamos um mínimo de consciência e razoabilidade em expender nossos pareceres e opiniões em público, principalmente em público, principalmente pessoas que coloquem seus PHDs na frente para dar crédito às suas loucuras, porque pessoas muito instruídas com seus paradigmas falsos, sem nem perceber que são falsos, bases falsas com suas ideologias, com as suas fixações monoidéicas, a pessoa está com cristalizações de preconceitos. Levanta barricadas para suas próprias percepções. Bota antolhos. Cria pontos nos seus próprios olhos da alma, da mente. Bota um pontos cegos onde não precisaria ver ponto cego. Está claro, de forma cristalina, que isso é bem diferente. Nós estamos vendo a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Estão sendo cometidos crimes de guerra de uma maneira, vamos usar a mesma palavra, desproporcionalmente grande para tudo que nós vimos nos últimos decênios. Se nós começarmos a relativizar o comportamento dos Estados Unidos, estaremos defendendo Putin, que é um Hitler com a senal nuclear. Que tal a gente começar a questionar, vamos nos colocar na na época da Segunda Guerra Mundial muito bem, mas veja bem... os Estados Unidos que não queriam entrar na Segunda Guerra Mundial. Vocês conhecem um pouco da história da Segunda Guerra Mundial? Vejamos. O povo americano queria de jeito nenhum entrar na Segunda Guerra Mundial, porque foram atacados, foram se defender. Não queriam de maneira nenhuma é assunto dos europeus. Eles não queriam entrar de novo numa guerra mundial, como haviam participado da primeira. Com outro Roosevelt, foram dois presidentes é, Roosevelt durante as duas guerras mundiais. Coincidentemente, Theodore Roosevelt e Delano Roosevelt. Franklin, de, Franklin Delano Roosevelt, grande homem. E, embora o Franklin Delano Roosevelt percebia claramente a necessidade de desencarnação um mês antes de a, guerra, a Segunda Guerra chegar à conclusão na Europa, o, o dia da vitória, 8 de maio de 1945, não ao encerramento na, na Guerra do Pacífico que só foi acontecer em agosto depois, as malfadadas eclosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Mas, amigas amigos, apesar de todos os horrores, nós não podemos confundir, estamos tratando, já pensou se nós relativizássemos, relativizassemos, é as intenções dos nossos dos norte-americanos entrando aqui, Churchill estava implorando a ajuda dos Estados Unidos, embora Roosevelt concordasse, o povo americano concordava. Por favor, nos ajude, vai chegar. Eles tiveram que criar noticiários, dentro dos noticiários, que se fazia isso, né? Nos filmes, as pessoas iam, na, naquela época, para assistir um desenho um rápido, um cinejornal e depois um filme lembrem-se, nós não estávamos na era da televisão comercial ainda então dentro desse do lugar do, de um cinejornal eles colocavam alertas esclarecendo a população que em poucas horas os aviões já vivíamos na era da aviação e os aviões em poucas horas poderiam chegar da Europa os Estados Unidos e atacar solo americano tiveram que explicar, a população estava perdida sobre a questão de como a tecnologia havia avançado em poucos decênios e que havia ameaça ao povo norte-americano. Vamos, já que citamos um... Terminei esse raciocínio. Desculpem qualquer coisa, porque hoje os Espíritos me chamaram a uma vigília de oração, e eu fiquei mais tempo... metade do meu tempo de sono, eu fiz em preces e meditações. Nós temos que fazer mais isso. Faça isso. Poder de oração. Jesus pediu isso diversas vezes o Siddhartha Gautama Buda pediu que fizéssemos meditações, Maria Cristo aparece no seio católico fora dele, desde o início do século XIX, falando muito sobre a necessidade de oração, para nós nos tornarmos antenas repetidoras, essas vibrações salvadoras da Terra, acreditemos ou não nisso. Então, eu dormi três horas e meia, um quebradinho a mais. Por qualquer coisa atribuo também um pouquinho a minha exaustão. E óbvio que esse trabalho de oração e meditação além do trabalho anterior todo de imitação, psicografia eu fico me preparando, analisando avaliando os vídeos que são produzidos para a palestra eu não preparo a palestra os temas são provocados obviamente eu esperava que alguma coisa no assunto surgisse a gente percebe que algumas temáticas agora a gente tá na emergência internacional mas tudo bem relativizar Hitler já pensaram? Ah, bem, os nazistas têm a sua razão de ser. Não, nazistas nunca têm razão de ser. Não há nada do Führer Adolf Hitler que possa ser justificado. Nada, nada, nada. Nenhum pretexto. Isso é considerado um absurdo óbvio. Mas o que há de diferente no que estamos vendo agora, a não ser uma propaganda mais sofisticada, e um pouquinho mais cínica, mas tão diabólica quanto um Putin, que é um Hitler com arsenal nuclear. Não nos enganemos, por Cristo, tenhamos juízo, não vamos dizer bobagens em público, vamos ajudar as pessoas a pensar com clareza, é hora de nos alinharmos, chega de terraplanismo, de gente antivacina, meu Deus do céu, o que é isso? A, a internet nos trouxe benefícios magníficos, e essa... A, a parte pior de mediocridade e do ser humano está tendo espaço a acontecer. Por isso estamos, é uma era da ceifa, da separação do joio e do trigo. Quem delira fácil está delirando, não é? Problemas políticos no Brasil que voltam a se acentuar incompreensivelmente. Não foi suficiente? Não baixa a quantidade de milhões de pessoas na, sofrendo insegurança alimentar? Vamos citar, citar um presidente norte-americano, já que falamos de Roosevelt, pedem os nossos amigos espirituais que eu, e amigas do Plano do Bem, que eu cite. Vamos ver, Herbert Hoover, Herbert Hoover foi o 31º presidente norte-americano ele conduziu os Estados Unidos num período gravíssimo de sua história e que, por isso, pela influência norte-americana, os Estados Unidos são a maior potência, você tem, acho que em duas ou três semanas, ou uma semana atrás, eu não me recordo ao certo, desde 1890 os Estados Unidos era a maior potência econômica, mundial, mágico, o Império Britânico. E é, em 1929 houve, houve o crash da Bolsa de Valores de Nova York, aqui, pertinho, na cidade de Nova York, estamos em La Grande, no estado de Nova York mais La Grande, uma região um pouco campesina. Fiz questão, foi a única coisa que eu consegui dos nossos instrutores e instrutores, eles concordaram, graças a Deus, sem nenhum espaço a contestações ou diálogos, se quisermos colocar assim, que eu poderia ficar no ambiente campesino, porque um burburinho de metrópole seria impossível para o meu trabalho. Ele conduziu os Estados Unidos entre 1929 e 1933, depois assumiu, Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos por quatro mandatos. O primeiro foi que ele só começou e e veio a óbito logo em seguida. Nunca mais aconteceu isso. Foi o presidente que mais ficou no poder aqui nos Estados Unidos. Mas um senhor predecessor, que, como citei, Herbert Hoover, 1874 a 1964... Ele disse, são os, é uma frase muito conhecida, mas as pessoas não atribuem a ele. São os homens velhos que declaram guerra, mas são os jovens que vão aos campos de batalha para lutá-las e nelas morrerem. Nós temos que ter essa visão crítica. Não são só homens jovens os russos que estão invadindo, enganados pela propaganda russa. Temos que pensar bem isso, a propaganda é uma propaganda semelhante à nazista, não dá para comparar o que acontece na Rússia com o que acontece no mundo civilizado. Há desinformação aqui ou ali, em certos veículos de imprensa e vieses ideológicos, sem dúvida, nos países democráticos também, sem dúvida, não é isso que estamos questionando. É porque estamos tratando com o pessoal que está com comportamentos completamente incompatíveis com a era de respeito à cidadania, não só dos seus compatrícios e compatricias, mas de outros povos. Aqueles princípios que nós já falamos aqui são universais, estabelecidos de forma bastante sólida depois da Segunda Guerra Mundial, para que isso não trouxesse perigos de extinção para a espécie humana depois de entrarmos na Segunda Guerra Mundial, na era dos armamentos bélico-nucleares. O princípio de autodeterminação do po- dos povos, o não uso de violência, quanto possível, e nós vamos vendo o uso de violência de forma criminosa, segundo a Convenção de Genebra, e qualquer ideia, a gente não precisa nem apelar para tratados internacionais, meu Deus do céu. Isso está a olhos vistos, o mínimo de bom senso e consciência nos angustia, angustia, só em termos notícia, pelas manchetes, não precisamos de abrir vídeos, nem algo mais detalhado em texto. E é, o, a preservação territorial dos estados, das nações. Então, isso está sendo correndamente violado. Nós precisamos recomeçar. Mas há uma coisa importante nessa época, e cabe bem com a sua pergunta, Lorena. Então, não são só soldados russos, são mulheres, são crianças, são idosos e idosas, são civis sendo atacados. Amigos amigas, hospital infantil, maternidade sendo bombardeada, isso não é acidente. Áreas, bairros residenciais apinhados de gente, deixar durante o inverno, nevando, ninguém sabe o que é isso no Brasil, em estruturas uh, residenciais que não, não comportam mais, por exemplo, na falta da cidade a gente assina a lareira, edifícios de apartamentos que não têm mais esse recurso, as pessoas morrendo de frio e fome. É, in- é inenarrável tudo isso mas prestemos atenção o que disse Francis Bacon já que estamos falando de Putin o grande filósofo britânico que viveu entre 1561 e 1626 os piores homens nos dizem as melhores coisas ou nos oferecem as melhores lições não que eles venham nos dizer diretamente, não precisamos, vamos estender esse princípio mais amplamente, o que ele ensina sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes despóticas, tirânicas? O que nos ensina sobre enxergarmos tiranos em proporções menores em outros lugares? Porque se Putin é uma caricatura emblemática, quem não está enxergando isso, corrija suas percepções, porque não passa a confusão tome o lado correto da história porque como os, os acontecimentos estão céleres, rapidamente as pessoas caem no ridículo diante da opinião pública e vão ter que desfazer, ai ah, agora eu mudei de opinião e não adianta mudar de opinião e pedir desculpa se a pessoa não está agindo conscienciosamente com o seu poder de influência e estão levando pessoas nós vimos recentemente um grande influenciador a arrebentar-se completamente porque não se abre a boca ah, eu falo o que eu quiser as pessoas imaginam que democracia fala o que bem quiser de, do, de quem quiser não é bem assim e foi defender atitudes nazistas etc, não se toca no assunto do nazismo a não ser para condená-lo ponto Não se podem condenar negros e negras, mestiços e mestiças, LGBTs. Quem acha que você pode usar sua religião para condenar? Está arrebentado, está arrebentada. E você vai arrebentar a sua organização cedo ou tarde. É uma questão de tempo. Não se pode mais atacar mulheres. A misoginia é uma abominação. Isso vai terminar. Pessoas de origem nacional, diferente daquela que nós julgamos superior ou pessoas de regiões do país, que têm sotaques diferentes, não é? Chega aqui, é todo mundo igual. Então, prestemos atenção. O que é que uma pessoa como essa nos ensina sobre nós próprios, sobre nós mesmas? Para que nós não caiamos, porque o que acontece globalmente, o princípio, o paradigma holográfico, que é uma das propostas bastante inteligentes, das mais lúcidas, para substituir o paradigma mecanicista, cartesiano-newtoniano de pensamento que ainda está em vigor nas academias em quase todas de as disciplinas científicas e os seus centros de pesquisa e de teoria ainda o princípio newtoniano-cartesiano rege, está há muito tempo em descrédito, desde que na década de 1920, um século agora surgiu a física quântica virando de ponta cabeça todos os todas as verdades consideradas inquestionáveis, e que nós não poderíamos jamais... Era um fato que o tempo era algo que corria do passado, passando pelo presente, adereçando o futuro, que o espaço era um vácuo, onde coisas, objetos físicos estavam ali, etc. Tudo isso que muita gente ainda acredita como uma realidade indiscutível, absoluta, e que é mera ilusão das nossas percepções e de construções, representações nas nossas mentes, a partir de impulsos elétricos em nosso cérebro. Mas nada disso é real. Não real como entendemos. Nós podemos administrar. Funciona. A física clássica continua. Baseada nos princípios newtonianos, cartesianos, para a construção civil, por exemplo. Mas quando vamos avançando em profundidade nossas reflexões, alguns princípios, algumas leis deixam de valer, como valiam antes, em outro domínio da realidade. Isso é auto-evidente, mas há pessoas que fazem de conta que não existe isso. E existe. Então, façamos o esforço para sairmos de, essa, nessa visão do paradigma holográfico, que é um dos princípios, uma das propostas de substituição, não é a única, desse modelo Cartesiano, modelo representativo da realidade Newtoniano-Cartesiano, de que o todo reflete a parte, a parte reflete o todo, essa crise global, percebemos em nível nacional, nos Estados Unidos, no Brasil, nas nossas famílias, no seio no, dos nossos corações, eu falo coração metaforicamente, nossos sentimentos, nossas ideias, no seio de pequenas comunidades, nas famílias, para que reflitamos. O que, é que está de errado em nossa forma de pensar? super um supercentenário supercentenário é um grupo de pessoas que... supercentenários é um grupo de pessoas que passaram de 110 anos elas são monitoradas por um organismo científico internacional um supercentenário que desencarnou em 2009 e que nasceu em 1898 Harry Patch, Harry Patch que equipe me ajuda, vamos pesquisando por favor 1898, 2009 ele apresentou uma fala sobre a guerra que achei fabulosa Mais uma fala muito comum sobre guerra que não é atribuída à fonte. A guerra é matança, o assassinato, o morticínio, organizado. Tudo isso aí, organizado. Como se queira falar, é assassinato, é matança, organizado. Nada além disso. Quando é que nós estamos nos cancelamentos das redes sociais? Nós temos que nos defender. Observe como os Estados Unidos se colocam se você age mal, defesa, sim, sim, a defesa correta para impedir que o lado tirânico se sobreponha, ou o lado que ataca, nossa nossa dignidade, problema da outra pessoa, se julgue que tem mais direito que nós, problema da outra pessoa, arque com as consequências, temos que nos defender, mas quando é que há um excesso nisso? Quando é que pode haver um excesso? Quando é que estamos atribuindo excesso só aos outros, e não a nós próprios, nós mesmas? Porque crítica a terceiros é fácil, o difícil é nós fazermos isso dentro de nós próprios. Foi uma a fala de Winston Churchill, 1800, datas bem parecidas com uma de, é, a de He- Herbert Hoover. Ah, Deus, eu já citei tanto Winston Churchill, né? Ele disse que, eu já digo as datas de morte e nascimento dele, dessa última reencarnação dele crítica é fácil realização é difícil então Winston Churchill que viveu entre 1870 e ah meu Deus será que eu vou acertar dessa vez 1874 acho que é o mesmo ano é o mesmo ano de Herbert Hoover em 1965 eu acho que é isso acho que eu estou certo, é a 1874 a 1965 a equipe vai fazer uma pesquisa e vai verificar se eu estou certo então uh, é curioso que estão me sugerindo fazer uma outra uma outra citação e é, eu estou com confusão de datas de novo <risos> É muito fácil estabelecermos que nós brasileiros gostamos muito desse palavrório de opinar, e a internet, o mundo inteiro está acontecendo, não só brasileiros e brasileiras, porque eu me sinto completamente identificado com a minha nacionalidade, minha cidadania brasileira, sou residente nos Estados Unidos, mas sou brasileiro de alma não posso ter vergonha das tristezas que os desmandos no nosso país, e nessa crise, passando uma vergonha terrível internacional, não é? Queimando a imagem brasileira e as tradições diplomáticas tão refinadas do Brasil. Uma pena. Mas vejam só o que disse Demóstenes, um orador da Grécia Antiga aí eu estou achando curioso porque o que eu estou me lembrando é que são as mesmas datas de Aristóteles, por favor, pesquise os dois tanto Demóstenes como Aristóteles Demóstenes Demóstenes, se não me engano nasceu e veio a óbito naquela reencarnação nos mesmos anos de Aristóteles, 384 a.C. a 322, vocês podem verificar as, as datas dos dois mas o que eu quero citar é, a quem eu quero citar é Demóstenes. Demóstenes disse, qualquer aliança muito próxima com um déspota é sempre perigosa, nunca é segura para um estado livre. Vocês imaginem, já vi esse conceito no século IV, antes da nossa era, e até hoje nós contestamos isso. Há um tirano que está no poder há mais de 20 anos na Rússia nos Estados Unidos há democracia é um tirano que está no poder e que invadiu um povo democrático no Iraque e no Irã foram povos democráticos que perceberam e se confundiram em algum momento no processo de que havia necessidade de tirar alguém do poder que era tirano Osama Bin Laden foi um terrorista Saddam Hussein era um tirano, tiraram Saddam Hussein do poder. Foram a caça do terrorista e todos os seus asseclas. Estabeleceram ali, investindo muito dinheiro do país aqui, do contribuinte norte-americano, para criar uma democracia ali. É a inversão completa do que nós estamos vendo um tirano decidiu criar justificativas esfarrapadas mentiras deslavadas cinicamente como se a comunidade internacional estivesse no século XVII ou XVIII e invadiu, simplesmente invadiu por interesses geopolíticos e ponto e caprichos megalomaníacos narcísicos de poder sobre o mundo e se tornar um um novo um novo imperador então é uma pena que nós nos confundamos com assuntos tão primários não é hora de nos confundirmos assim nós precisamos renascer das próprias cinzas de nossa estupidez com a fênix mitológica e nessa mesquinharia brasileira né, tem uma relação de inveja e ódio com os Estados Unidos né? as pessoas nem percebem que estão torrando de inveja e vem aquela conversa no Brasil de que qualquer fala pessimista parece mais inteligente um psicólogo norte-americano aqui, norte-americano, de 1842, 1910, William James, um gênio da psicologia, a psicologia estava em seus primórdios, consciência, quero dizer, disse que o pessimismo leva à fraqueza, o otimismo leva ao poder, à força, é lógico, se uma pessoa não tiver uma visão otimista, como ela vai investir naquilo, a desesperança? (risos) enquanto a vida é esperança, disse Cícero, meu Deus, enquanto a vida é esperança, temos que fazer o esforço de sair do nosso campo pessoal de caprichos e opiniões levianas, sem base, conclusões precipitadas, sem uma pesquisa cuidadosa, sem que sopesemos com cuidado as situações, temos temos que ter senso senso de proporções, para fazer cotejos como esse o que aconteceu no Iraque no Afeganistão, o que acontece agora na Europa o lado russo com o tirano há 20 anos do poder está fazendo ameaças reiteradas insinuando o uso de força bélico nuclear amigas, amigos, isso não pode ser só tratado como blefe não se brinca com isso quando isso pode se desgovernar em que momento isso pode sair, descarrilar, eu eu agradeço muito, sinceramente eu falo com os amigos e amigas, desde que estoura essa crise, obrigado meu Deus que eu não sou ateu, morro de pena de ateus e ateias, esclarecidos, esclarecidos, que ficam vendo, por muito menos a primeira guerra mundial começou, por muito menos a segunda guerra mundial começou, meu Deus do céu, a crise, um especialista falou recentemente, a crise dos mísseis de Cuba, que quase aconteceu uma do nuclear, não houve troca de tiros. está havendo derramamento de sangue. É de hondo, é de hondo. É de hondo no, na, é, na Ucrânia. É interessante eu falando, ia trocando o país porque num certo momento, quando estávamos no retiro espiritual em Washington, na região de Washington uma das pessoas do grupo disse assim, é para cá falando da Ucrânia aí ele riu, mas você tá certo Marconi é o, o que dirige o quanto em nosso nome aqui Marconi vira e diz, é para cá ele é, riu, é isso mesmo Marconi para cá nós sociedades que respeitamos os direitos individuais as liberdades civis a democracia o, o espírito de autodeterminação direito inviolável inviolável de autodeterminação dos povos é para cá mesmo, é um ataque a todas e todos nós milhões de mães e pais vendo essas cenas, indo dormir aterrorizadas vocês imaginem, a Europa inteira a Europa tem 750 milhões de habitantes, aproximadamente imaginem essas pessoas com receio de haver uma um ataque adicional, ou haja um desgoverno, então, por uma série de manutenção daquela usina nuclear na na Ucrânia, e centros de pesquisas que podem liberar patógenos. Eles estão fazendo ameaça de uso de uma guerra, uso de recursos, ferramentas de de guerra química ou biológica. Os russos são conhecidos pelo uso dessa tática de armamentos químicos, mas biológicos, meu Deus do céu, isso pode sair de controle, quem disse que eles têm consciência do que estão fazendo? Pode haver uma pandemia muito mais letal do que a que estamos vivendo, se certos patógenos guardados em centros de pesquisa em universidades ucranianas forem liberados. Há muito perigo envolvido, não é a hora de confusão, temos que ter clareza do qual, de qual é o lado certo. Não é à toa que empresas norte-americanas espontaneamente estão se retirando de solo russo, do anônimos que declarou guerra à Rússia, todo mundo se alinhando. Os europeus têm interesses econômicos que não são alinhados com os americanos. Americanos e canadenses aqui no, 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 nas Américas têm interesses é, econômicos completamente diferentes e necessidades mesmo de sobrevivência com uma dependência do gás russo bem diferentes dos europeus, mas é um alinhamento muito claro porque a situação é indiscutivelmente monstruosa. Não nos confundamos. Vamos então passar para a próxima pergunta. Manuela Pellegrini Itapetinga, Itapetininga, São Paulo. Então, vamos ver, Pelegrini, o que poderia ser dito sobre territorialismo entre indivíduos adultos e o espelhamento desses conflitos entre nações. Gostei, Pelegrini, que você já está trazendo para o nosso universo pessoal, porque não adianta só a gente discutir o que está acontecendo longe sem percebermos que, em escala maior, acontece um teatro de tragédias que representa o que nós vivemos intimamente. E veja que interessante o que disse um autor, historiador americano, Howard Zinn. Howard Zinn. 1922, 2010. Que a guerra não é mais do que terrorismo amplificado exponencialmente, palavras aproximadas. Então, assim como o terrorismo é uma pequena guerra, e a guerra é um enorme movimento terrorista, nós também vivemos aquelas picuinhas e pirraças, aquelas perversões e perversidades do dia a dia. Hoje, as perversões são chamadas de parafilias. É o mais distinto, em termos científicos, acadêmicos. Então, nós percebemos que há, sem, sem dúvida, um colocar o ego à frente da razão e da consciência. Falava com a mãe de uma jovem, ajudando essa mãe a conduzir o quanto possível, porque a jovem cometeu um erro, pedi desculpas, eu estava agindo muito em função de ego, e eu fui dizer, não, não, você não deve considerar o ego uma coisa errada. O problema do ego é a exacerbação, Ah, meu Deus, exacerbação, saiu, do ego. Várias escolas de psicologia trabalham apenas na consolidação, na estruturação com mais, como como podemos dizer, com mais base, uma estruturação com uh, uma logística de amparo psicológico melhor, um ego mais amadurecido. Então, integrar o ego é uma das propostas universais das psicoterapias. Tornar o ego adulto. Eu prefiro falar assim, em vez de entendermos, ficarmos contra o ego, tem correntes que pensam assim, na vaidade... Quanta tolice, essa hipocrisia, Jesus revirou as bancas do templo com chicote na mão, improvisou chicote com, com cordas, do templo de Salomão. Ego e defesas do ego são fenômenos, o ego e, e os epifenômenos, as defesas do ego, constituem um sistema fundamental para o equilíbrio e a saúde mental de uma pessoa. Mas quando o ego vai à frente da razão, do pensar correto, com bom senso, com ponderação, com análise dos fatos o mais imparcialmente possível quando pudermos fazer, e a consciência, nossos princípios ético-morais, o que é devido, o que não é aceitável. Quando colocamos o ego a serviço da razão e da consciência, isso é maravilhoso. Quando colocamos o ego na frente, estamos agindo de forma inclusive contra o próprio interesse. Ou seja, alguém que colocou o ego à frente da razão e da consciência, pressupõe que está se defendendo e está se expondo a riscos completamente desnecessários. Devemos prestar atenção que a atitude de invasão do território ali, mas eu sou a mãe, então eu vou. Se é um filho adulto, uma filha adulta, não posso ir até, ir depois de um certo ponto. Eu posso argumentar e devo, tenho uma opinião diferente, falo com a máxima franqueza possível, não dá para ser tão franco, tão franca, vamos é, avaliar quais são, é, a, vamos fazer a tradução entre o modo de ver o mundo do outro e a minha mundo-evidência, a minha cosmovisão que é diferente, sim, vamos fazer isso quanto necessário, mas tenhamos o máximo pudor, quando formos permitir que aconteça em nosso mundo interno, o que não deve acontecer numa perspectiva mais ampla, uma escala maior? Esse perigo do territorialismo, uma coisa é, é sermos territorialistas, por exemplo, protegendo o nosso espaço, isso é bom. Mas quando o meu territorialismo diz eu posso invadir o, o território do outro, não, não pode. Não podemos, não podemos e não devemos. Victor Hugo, o autor de é, Le Miserable, que viveu entre 1802 e 1885, teve que ter citado alguns meses, Victor Hugo sobre isso falou que a paz é a virtude da civilização e a guerra é o seu crime. Então, internamente também, para sermos mais civilizados, civilizadas, temos que estabelecer o máximo possível negociações pacíficas, atitude diplomática, o porco? Posso, sim, agir em seu benefício. Se você me tratar com o mesmo respeito, se você não age de acordo, eu me afasto. Você está se julgando superior, acha que tem mais direitos que eu, então, eu me afasto. Fica cada vez mais complicado se as relações são íntimas, e principalmente se são pais e mães com filhos e filhas, principalmente que dependam deles e delas, como filhos e filhas em menor idade. Mas, mesmo nessas relações e... Quando, então, a relação se trata de pais e mães com filhos e filhas adultas, nós temos que mudar. Existe, como falei com outro casal de amigos nessa semana, uma forma de agir de pais com filhos bebês e filhas bebês, com filhos e filhas na infância, com filhos e filhas na pré-adolescência, com filhos e filhas na adolescência, com filhos e filhas adultos, adultas, e depois com filhos e filhas maduras, maduros, se nós chegarmos a uma terceira idade avançada. E isso acontece para algumas pessoas de de modo natural, uma transição que vai sendo construída no correr dos anos, mas é muito comum pessoas ficarem fixadas na atitude de que meu filho me deve obediência, minha filha tem que ouvir umas coisas que eu tenho a dizer, peraí não é possível isso, nem também o desgoverno completo de algumas gerações, e isso está cada vez mais comum o desrespeito, a desconsideração a experiência de pessoas mais velhas isso lamentavelmente está acontecendo mais, nas duas últimas gerações, entre milenares e mais ainda os da geração Z, que estão num loop conversando entre, entre apenas eles próprios elas mesmas, isso já aconteceu já foi denunciado desde a virada do século com a eclosão da internet para uso das massas porque as pessoas mais jovens estavam deixando de conviver com pessoas mais velhas e essa relação intergeracional catalisa o processo de amadurecimento psicológico de um indivíduo e se nós perdemos esse, essa riqueza não é a ideia de obedecer mais velhos ou mais velhas, não é isso de respeito à autoridade, não é de aproveitar o aprendizado, a oportunidade de interagir com as pessoas então, fazer o possível para que o nosso sentimento de território tenha muito mais a ver com a nossa busca de espiritualidade autêntica de paz e de harmonia para que nós possamos em nos respeitando e nos amando respeitar e amar outras pessoas Nós vamos passar um breve intervalo de apenas sete minutos aproximados, em seguida voltamos com, talvez, mais uma pergunta de vocês, vamos avaliar se recebemos essa autorização. Mas a nossa palestra ao vivo ainda não terminou. Em La Grande, Nova York, são agora 20h50, 21h50 em Brasília em Londres e Lisboa, 0,50, em Vancouver, ainda estamos no final da tarde, 0,51, mudem tudo para 51 que acabamos de virar. Então, todas as nossas pesquisas, Carl Gustav Jung, 1875, 61, se estamos com frequência, não tem jeito, é um grande pensador do século passado, próximo, por favor. A Frank Delano Roosevelt, é, que desencarnou em 1945, eu não citei o do nascimento dele hoje, mas ele foi presente dos Estados Unidos estão os tais, os tais é, períodos de, eu não sei se está dito aí porque a pesquisa que eu fiz não foi de data ah, eu falei da morte dele, foi isso porque porque está mostrando eu não falei do ano nascimento dele, já citei aqui outra vez o ano de nascimento dele em 82, mas hoje eu falei de ele haver falecido em 1945 um mês antes da declaração de do fim da guerra na Europa a parte europeia em 8 de maio e vejam, 12 de abril de 1945. Pois não, então está tudo certo. Vamos checando, né? Para isso que existe a gente pesquisar, porque podemos cometer erros, e esses erros devem ser, devem ser atribuídos a mim. Não os mestres e mestres espirituais que não cometem erros bobos como esses, checkáveis por checáveis por uma pesquisa simples de internet, como a nossa equipe está fazendo. E pelo que eu fico muito agradecido. Próximo, por favor. Herbert Hoover, 1874. 1964, chegou a completar seus 20 anos, 90 anos, 20 anos, ótimo, 90 anos, em pleno século 20, a ideia foi a Soto Falho, e que trouxe aquela máxima extraordinária. Ele foi presidente, como disse, entre 29 e 1933, e foi o 31 presidente dos Estados Unidos. Porque eu me recordo, se isso não aparece aí, eu não sei. É, mas, como também o crash da Bolsa do Valor de Nova York aconteceu dentro da presidência dele, em outubro de 1929. Pois não. Próximo. Francis Bacon, 1561 a 1626, grande pensador do século... Tra, atravessou, né? Século 17, 16 para 17, mas ele ficou cérebro no século 17, nos seus últimos 26 anos de vida. Próximo, por favor. Harry Patch, o super centenário morreu com 111 anos viveu entre 1898 é incrível, uma pessoa nasceu no século XIX e vira óbito no século XXI atravessou todo o século XX encarna no século XIX e desencarna no século XXI e nós teremos muito isso muitos de vocês que nasceram no finalzinho do século XX e vão ver o século XXI, se nós não destruirmos até lá por meios de crises climáticas sérias, o aquecimento global o desabamento do do equilíbrio dos ecossistemas vamos ver, mas se não e com os avanços da farmacologia da medicina geriátrica molecular etc., toda a engenharia genética que está indo a fundo nos, nos estudos dos telômeros, há muitos decenas estudam isso, né? para que as pessoas sejam mais longevas, não só viverem mais, mas viverem com melhor qualidade de vida, distenderem as funções é, plenas de lucidez e de saúde física, quanto possível, da maturidade, não a decadência, de uma senilidade é angustiosa, tormentosa que isso não é um presente isso não é um prêmio, isso é um castigo do céu né? Para que muitas pessoas julgam isso, inclusive próximo, por favor o Instant eu citamos de fato 74, o mesmo ano de Herbert Hoover que eu estava com essa dúvida, mas ele desencarnou como disse em 1965 então está certa essa pesquisa também a pesquisa diz que estávamos, estávamos certos podemos errar de vez em quando vocês percebem que eu cometo um errinho aqui ou ali, não é? é lógico, somos seres humanos Próximo, por favor. Demostra nesses três estou curioso, questão de Aristóteles, porque me deu uma dúvida aqui, datas batendo demais. 384, a.C. De Cristo, 32, de Cristo. Vocês botaram Aristóteles logo depois? É isso mesmo, 384, 322, a.C. Cristo. Então, é, os dois viveram exatamente na mesma época, literalmente no mesmo período de tempo, na mesma cidade de Atenas. É, embora, vejam, ele morreu em outro lugar, mas eles celebrizaram porque ele foi ser é, é professor de Aristóteles, de Alexandre o Grande, etc, etc vamos, vamos entrar em detalhes sobre isso agora, vale a pena que você pesquise sobre o assunto, é fabuloso tem uma linha de grandes pensadores, eu sou de Aspasia de Mileto que foi mestre de Sócrates, que foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles que teve a infelicidade esse semestre de Alexandre o Grande, ou a felicidade, bem é controverso isso, não é porque Alexandre o Grande levou, helenizou o mundo, né? expandiu o conhecimento grego pelo mundo, criou 12 Alexandrias, das quais só uma sobreviveu, Alexandria do Egito, etc, seguindo a próxima pesquisa, William James o psicólogo norte-americano 1842, 1910, e tem uma mística nesse ano 1910, um monte de gente veio a óbito, importante e teve gente importante que nasceu também aí pedi pesquisas a mais Howard Zinn 1922 2010, o um historiador e cientista político norte-americano mais algum Victor Hugo 1802, 1885, Le Miserable isso já se transformou em peça, de teatro em filmes, musicais, etc próximo, por favor ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 uma data importante da história da segunda guerra mundial está certa também próximo, próximo, por favor ah, 11 de setembro, que não soube essa data está perdida em outro planeta, né? 11 de setembro de 2001, pois não, próximo Dia da vitória de maio de 1945, outra data super importante da história da Segunda Guerra Mundial e da história universal, né? Mais alguma pesquisa? Bomba de Hiroshima e Nagasaki, eu de vez, de vez em quando eu cito aqui porque foram horrores, né? Controvérsias. Bomba de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945, mais alguma pesquisa? Uma hipótese econômica, eu sei que eu já falei aqui recentemente, vocês trouxeram, em 1890, exatamente esse ah. ano, os Estados Unidos haviam ultrapassado o Império Britânico como a economia mais produtiva do mundo, tornou-se a maior economia do mundo. mas alguma pesquisa? Herbert Hoover, de fato, 31 presidente dos Estados Unidos, de fato, de quatro. De, de, eu não sabia as datas, os. os, os de, de mês, não mas tinha sido de 1929 e 1933, o crash da Bolsa de Valores aconteceu ali, nossa, que fatídico, né? No primeiro ano de eh, mandato dele. Pronto, então, gostaria de apresentar, a espiritualidade amiga pede que eh, eu esclareça a vocês que nós teremos, obviamente, uma celebração, nós chamamos a nossa organização de ação de graças a Maria Cristo temos que propagar isso, uma mãe pode ser crítica, uma mulher pode ser uma ungida e não só um homem, Jesus concordaria plenamente comigo, se estivesse aqui encarnado, é lógico, é blasfemos de dizermos que a feminilidade não é sagrada em todos os níveis, incluindo o crístico, para chegarmos ao divino, senão vamos dizer que Deus não tem a feminilidade, então Deus é menos do que o ser humano que tem feminilidade, que existem mulheres e a natureza que, integrada como é, funcionando como uma grande fêmea, no nível de integração, de interdependência, seria uma blasfêmia. Então fazemos um dia de ação de graças, celebramos o terceiro ano em que ela prometeu fazer morada, uma morada mística, o que isso significa exatamente nós não sabemos, em 15 de março de 2019, ela disse que vinha fazer morada no lar nosso, da nossa instituição, e para todos que se alinhassem, todas que cooperassem de algum modo com nossa organização, movimento, e fazemos normalmente, em 2020 nós fizemos a primeira celebração, mas houve a eclosão da pandemia, nós celebramos dois anos, da pandemia, formalmente declarada pela Organização Mundial de Saúde e a ONU em 11 de março de 2020. E no dia 15 nós nos encontramos, 2021 já não foi possível e, e participamos do evento internacional da CCW 65 na sua 65ª edição, é, de forma digital é o que vai acontecer essa semana, depois de amanhã, no dia 15 de março conseguimos colocar no mesmo dia para fazer uma convergência, uma confluência para a data que nós celebramos de ação de graças a Maria Cristo. Essas cartas que nós estamos falando, as pessoas terem suas cartinhas numa queima ritualística para oferecer ao céu, a ideia simbólica de tornar algo sólido, gasoso, vaporoso, alguma coisa assim, a ideia é toda de trazer o que está no nosso coração para fora, é um ritual de passagem, nós somos muito pobres em nossa cultura, nos rites d'entrée e de sortie, os ritos de entrada e de saída, precisamos desses ritos de passagem, então não será possível, não temos como fazer isso, não. e quando fazemos os eventos da visita de Maria Cristo, havia cobertura de corpo de bombeiros para ver segurança, Eu não faça em casa, escreva sua cartinha em casa, Faça, apenas com um ritual. Pode ser à mão, pode ser digitalmente, guarda esse arquivo para o próximo ano ver novamente. Faça um trabalho de reflexão, isso deve ser diário. Todos os dias devemos fazer nossas práticas de oração e meditação, mas uma vez no ano, uma coisa especial. Se você não puder assistir ao vivo, a nossa participação dentro desse grande evento que a ONU Mulher faz, na condição de órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, a nossa instituição, que em seu nome jurídico Sociedade Filantrópica Maria de, Nazaré, Maria de Nazaré é um órgão consultivo em caráter especial do Conselho Econômico e Social da ONU recebeu autorização, nós solicitamos, para fazer uma conferência dentro do evento e vai acontecer às 20 horas da próxima terça-feira, 15 de março o equivalente daqui dessa região Aí ao contrário, nós temos que nos referenciar por aqui, porque a sede mundial da ONU é aqui em Nova York então 21 horas do Brasil, de Brasília e se você tiver alguma dificuldade para entrar na sala digital, porque é como se fosse um grande centro de convenções digital, então se você se atrapalhar, não se preocupe, vai reexibição na próxima semana, será a palestra do próximo domingo, nós vamos exibir aqui nesse horário, mas gravado, o que aconteceu na terça-feira, ao vivo, você pode acompanhar, Pode acompanhar, eu vou falar em português porque eu só falo espontaneamente. As pessoas fazem palestras em inglês lendo, né? Tudo bem, assim todo mundo faz, né? É, mas para falar com, eu tenho muito cuidado com o tipo de assunto que falo. Meu inglês é macarrônico. Eu não vivo com, não convivo com norte-americanos ou nativos ou pessoas que utilizam inglês no dia a dia. Meu inglês é de leitura, de, de, de ter contato com documentários ou o que for, é um inglês elementar na minha opinião, para o meu padrão de trabalho. E Então, vou utilizar o português mesmo, pra, o que importa é o conceito. Tem um monte de gente falando inglês aí, não tem importância. Vai haver tradução simultânea, de um excelente profissional para isso, e enquanto isso, nós vamos fazer, você pode escolher, se tiver ao vivo, a tradução simultânea em inglês, ou para pessoas anglofônicas, o nosso canal YouTube Inglês vai ser postado com a tradução simultânea em Inglês ou Português, e acompanhar o evento inteiro, com a celebração de mulheres e meninas, o empoderamento feminino. Que a Divina Providência nos proteja nessa época de horrores, para que nós não sejamos partícipes da criação de horrores, e sim, componentes integrantes dos exércitos, dos exércitos da luz, do bem, para facilitarmos, propiciarmos e até gerarmos o bem nas nossas e nas vidas de outras pessoas, porque não é possível fazer uma coisa sem outra. Temos que é, falar, eu citei recentemente, Manjelu, ela fala alguma coisa sobre desconfie de alguém, eu desconfio quando alguém não se ama e diz que me ama, eu fico desconfiada. E ela fala de um ditado africano que diz Desconfie de uma pessoa que está nua e oferece uma peça de roupa gratuitamente então tem que haver auto-respeito, autoestima, mal próximo como a si mesmo, disse nosso mestre Jesus, para depois propor o Cristo Verbo, um outro ensinamento que era mal próximo, como ele nos amou no nível de total sacrifício de si pelo outro, mas nós não estamos nesse nível precisamos desenvolver o ego primeiramente, para que depois possamos ver o lado angelical, que em nossa realidade psicológica na Terra de hoje, é uma semente, é uma sementezinha muito, é, vamos dizer, modesta, vamos colocar uma palavrinha suave, mas nós vamos, estamos germinando aos poucos, vamos nos convertendo, como disse nosso Senhor Jesus, como grão, a semente de mostarda, que está se transforma na maior de todas as hortaliças, ou a figueira, não é que cresce, cresce, cada vez mais, se expande, tem, eu residi em Florianópolis, a figueira da Praça 15 deve ainda estar viva, ela já tinha mais de 200 anos de vida, quando eu morei lá nos anos, entre os anos de 1975 e 1977, quando meu pai estava fazendo o seu curso mestrado, e agora sejamos figueiras que doam frutos, porque existe o cicômoro, que é a figueira sem figos que não produz figos e Jesus visita numa passagem das mais polêmicas dos evangelhos e muito rica, porque ali é uma analogia de nós seres humanos que não devemos ter estações para fazer o bem, fazer o bem é para fazer o bem, ponto final com bomba, ou bom ou mau humor, sem vontade ou, sem, ou com vontade em né, circunstância difícil ou fácil, Jesus visita uma figueira fora da estação de Figos e amaldiçoa porque não encontra Figos na Figueira, mas estava fora da estação de Figos. Nem era um sicômoro a Figueira que não dá Figos. Era uma figueira saudável, mas estava fora da estação. Nós seres humanos não somos como árvores, esperando a a ocasião. Eu vou pensar na espiritualidade quando chegar meu momento e quando eu sinto necessidade. Eu não gosto de fazer oração sem estar espontaneamente com vontade. Eu não gosto de ir para a igreja se não for o meu momento. Tem pessoas que falam isso parecendo tão esclarecidas elas estão dizendo estupidezes blasfemas, ninguém deixa de ir ao trabalho, ninguém deixa de estudar para os seus concursos, porque está o meu vontade o Espírito de fazer, e ninguém deixa de cuidar dos seus filhos ou filhas, muito, até mesmo de cônjuges ou parceiros sexuais, mas quanto a Deus, a gente só faz com dar vontade. Não é à toa que sejamos tão pobres em espiritualidade, e o ateísmo campeia, porque... A pouca consistência em religiosos convencionais e vemos muito pouca autenticidade na espiritualidade das pessoas que se dedicam a Deus e a própria espiritualidade. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande nos abençoe nos protejam, assim seja. Até o próximo domingo, que se a Divina da Providência nos autorizar, assim seja, mas preste muita atenção no vídeo que foi produzido por nossa equipe tá uma produção primorosa gostei bastante, pedi que tivesse um cuidado especial tiveram que produzir as pressas em dois dias porque foi na quarta-feira de madrugada que a experiência aconteceu e sexta-noite já estavam entregando a primeira versão sobre o, a vivência que atravessei atenção, não estou me colocando em nenhuma posição especial, o fenômeno mediúnico é um fenômeno ordinário ou seja, é uma função humana como qualquer outra, com inteligência, memória afetividade, etc mas a espiritualidade escolhemos provavelmente por ser uma pessoa assumidamente vulnerável falível é, normal apenas tentando cumprir meus deveres sendo responsável, honesto isso não é nenhum motivo de é, não precisa parecer auto isso é dever, obrigação de todo mundo mas pediram que eu transmitisse essa mensagem o espírito Eugênia Spásia, que foi Bernadette Subiru a santa vidente francesa que viu Nossa Senhora na cidade de Lourdes canaliza Eugênia, canaliza, Eugênia Spassia, canaliza Maria Cristo e trouxe essa experiência fortíssima, ela pediu na hora da narrativa que eu descrevesse narrasse um outro evento que se deu em 19 de fevereiro de 2019 e daí fizéssemos um encadeamento de eventos até o momento crítico que atravessamos globalmente nessa época beijo no coração a todas e todos espero poder estar com vocês servidos e servidas por mais tempo até terça-feira para que puder estar conosco eh, ao vivo no grande CSW 66 essa, essa vai ser a 66 edição da comissão do status da mulher e da menina e da, da ONU. E teremos a honra, a satisfação de participar, fazendo é, proferindo a conferência na terça-feira à noite. Mas não se preocupe se você daquelas pessoas se atrapalham com a internet, você vai assistir ao vivo, ao, se não ao vivo, na terça-feira, o que foi gravado e editado, porque nós vamos colocar uma nova mensagem de Maria Cristo, trazida por Eugênia Spásia, no próximo domingo. Um beijo no coração de todas e todos. Um beijo fraterno.